0: 能不能了解绿能科技新知识？想知道关于太阳光电的奥秘吗？那就赶快跟着我们的 Miko 一探究竟吧！太阳能装修设备职业工会欢迎您。大家好，欢迎收听《太阳能不能》，我是 Miko。上一集呢，和大家一起探讨碳关税。那这一集呢，就要和大家来聊一聊咯，绿能的领头羊德国，因为啊气候目标落后，所以即将实施七项的优先措施哦。在去年呢， 2 0 2 1年12月。德国呢，正式结束梅克尔十六年的保守统治啊，由社民党、绿党和自民党组成了所谓的“红绿灯联盟”啊，在柏林就职。那由绿党籍的哈贝克掌管超级部会，那这个单位呢，也就是所谓负责经济、能源和气候的单位。那德国的人民呢，对于新政府的期望很高哦，希望能够扭转现今的局面。那哈贝克呢也表示啊，这个接掌政府之后啊，要面对非常多亟待解决的问题。这一番话呢，听起来是语重心长啊。呃，我们知道呢，再生能源呢其实是靠天吃饭啊、哦，从发电的角度来看呢。德国的天然条件并不怎么好哦，因为呢，像日照时间呢就不如南欧，也没有奥地利和挪威丰沛的水利资源。但是德国呢，现在却又是全球绿能的领头羊，为什么呢？因为啊，它拥有了一百七十座的太阳能发电设备和三万台风机，数量啊领先整个欧洲哦。那德国现在呢，也有九家的这个核能发电厂啊，即将在2022年之前提前关闭、啊、2022年就是今年了，在今年底呢，他们要完成“非核家园”，那成为第一个推动能源转型的主要工业国家。就连这个制造业龙头西门子呢，也被迫退出经营半世纪的核电事业。转投入离岸风电发电的怀抱，可见得呢，这个福岛事故啊，对德国能源政策有很大的冲击性啊啊！那德国的煤矿蕴藏非常的丰富啊，拥有长达两个世纪的悠久历史，为德国带来源源不绝的能源和繁荣的经济啊，也是德国战后经济奇迹的重要工程。但是呢，随着开采的成本增加和国际减碳的压力不断哦，终于达成了共识，要在2038年前停止燃煤发电。那德国呢，从 2,000 年开始呢，再生能源法呢开始计算哦，能源转型的路呢，在2020年正好走到了20年哦，从一开始的 6% 分到2020年呢，已经达到一半用电来自于绿能的好成绩哦，而且他们设定了2030年要达到百分之六十的目标，而到2050年呢，至少占百分之八十的绿电。那在他们的绿能发电当中呢，又是以陆地风力发电为主导哦，扮演着至关重要的角色。但是，身为这个绿电的领头羊啊，德国。在去年二零二一年的气候进展来说呢，是相当不利的一年，因为风速异常的减弱，所以造成了再生能源发电量跌到了两年的新低。而且呢，虽然碳排放量呢因为 COVID-19 呢短暂的下降，可是不久之后呢又止跌回升啊，所以二零二一年的气候目标没有达标。这个哈贝克呢，在柏林报告呢德国气候进度时，他也很坦率地说啊，如果照目前的步调呢，到2030年，德国的碳排量呢将仅减少百分之五十呃，本来应该是要达到百分之六十五的、哦，但是呢，只能够达到百分之五十哦，所以呢，可能无法实现就是2022和2023的气候目标。也就是德国将连续三年哦无法达成气候目标，所以这个哈贝克呢就说啊，这个德国必须将减排速度提高两倍，也就是再削减百分之二十五，才能够实现二零三零年百分之六十五的目标哦。那为此呢，哈贝克呢他就列出了希望德国在夏季前采取的七项能源措施。我们现在呢，就跟大家来讨论一下这七项呢，是拿七项的能源措施啊。第一个呢，就是冲高太阳能发电量啊，也就是呢，呃，本来都是以风速为主嘛，哈，但是他们现在呢，就加速计划哦，增加光电案的招标，那希望就是能够为这个太阳能装置提供更多开放的空间哦。而且呢，新商业建筑或者是私人住宅，太阳能呢已经成为必备的设备啊。就是你今天要盖这个厂房也好啊，要盖这个、呃、商业大楼或者是私人住宅，这个建置太阳光电是必备的设施。好，第二个呢，就是腾出土地给更多路上的风场啊、哦。这个哈贝克呢，觉得就是要扩张。路上风力发电法哦，呃，缩短与军事基础设施最短的距离，距离既然缩短了嘛，这样就可以获得更多的空间啊、哦。这个就是第二个腾出土地的部分。第三个呢，就是控制飞涨的电价哦。哈贝克的目标是从二零二三年开始哦，他停止向消费者征收再生能源附加费。那这些费用就改由国家预算承担、哦、这样子大家就会更喜欢使用再生能源。第四个呢，就是推动碳差异合约啊，也就是加速工业脱碳尽量就是鼓励这个工业减、啊、少排碳啊，甚至于就是如果你继续使用这些碳排的部分的话，那二氧化碳的成本呢？哎，基本上它就会是很高哦，这样子来拉开这个两间的一个差价，让这个工业加速呢，就是近零排放的概念啊、哦。第五个呢，就是2030年呢， 5分的供暖设施达到气候综合。我们知道德国、哦、其实它是会下雪的国家嘛，哈，所以呢，供应这个暖气的设施是非常重要的。他们现在也要提高建制节能供暖系统的预算。我们知道，其实如果你要用这些节能的供暖系统，基本上嗯花费会比较高，所以他们现在就由国家来补贴那第六个其实跟前面这个有点像哦，他说重审建筑能源法，保障投资者那也就是说，他现在就是希望能够2025年起啊、哦，新安装的这个供暖设备啊、哦，必须百分之六十五使用再生能源，啊、呃，也就是他鼓励啊、哦，大家就是多多使用这个节能建筑，同步的做调整。那这一些，因为建筑材料节能的部分可能价格会比较高啊，但是就是由国家来补贴。那第七个就是滤氢产量翻倍，滤氢哎、欸，什么是滤氢呢？嗯，我们知道现在很多传统的重工业啊、哦，很难达到就是减排的目标。为什么？就像是钢铁啊、水泥啊、塑化啊，以及航空、航运等啊、哦，这些都是属于高耗能的产业。那全球每年将近百分之三十的碳排量呢，就是由这些产业排出位。哎。哦，但是呢，没办法呀，因为他们这需要的燃料是比较多的，所以就会造成污染嘛，哈、哦。但是近几年快速发展的氢能，正好可以作为这些产业所需要燃料或者能量的来源，啊、哦，所以绿氢啊将会是高碳排产业是否能够在未来的五到十年非常成功的朝。低碳转型，并且能够维系它竞争力的重要关键哦。那在这边呢，要来跟大家聊一聊，就是，呃，其实呢，氢气的产生的方式，为什么现在氢气会受到大家这么大的重视啊、哦？因为氢气呢，经过反应之后，它只会产生水，它不会排放二氧化碳呢。所以在减排风潮之中，它就成为。呃，非常重要的焦点技术之一。那氢气的生产方式有哪一些哦？呃，第一个啊，我们会常常知道的就是所谓的灰氢。呃，现在的百分之九十五的氢气呢，就是用这样子的方式去提炼的哦。那它的原料大部分就是所谓的天然气搭配水蒸气重组法啊、哦，有一个蛮不错的优点就是。因为这个技术已经很成熟了，所以它的成本相对就比较便宜。可是它的缺点就是它会含大量的二氧化碳所以它不符合现金，就是国际趋势的，就是要减碳啊。但是它相对的它竟然是增加二氧化碳，所以灰氢当然也不是最好的选择。那接下来就是蓝氢啊，蓝氢是以所谓的化石燃料产生氢。再用 CCS 技术捕捉二氧化碳，那它的优点就是说，它在制成的呃碳排放量是比较低一点，可以符合国际需求。但是它的缺点就是 CCSU 的技术成本很高，所以它也不会是大家最好的选择啊、哦。那接下来还有一个叫做蓝绿氢。它就是直接在天然气当中，就是氢气分离，就是把二氧化碳直接变成固体储存起来哦。它的优点就是可以有效地降低制成当中的碳排放量，而且呢，二氧化碳变成固体呢，它就不会散发到大气层中哦。它是便于储存，也可以用于炼钢等用途哦。但是它的缺点就是。在热裂解的过程当中，需要大量的燃料或者是能量产生热能，那有碳排放量，就是使这个减碳的效果呢，当然就扣分了嘛。所以它也不会是一个最好的选择。那现在最好的选择是什么呢？就是滤氢。滤氢就是利用过剩的再生能源，在电解槽中呢，得到氢气跟氧气。所以它的优点就是制成当中几乎没有碳排放哦，而且呢，它可以就是生产规模具弹性，可协助整合再生能源啊、哦。那它的缺点，目前的缺点当然就是。水电解的转换率现在目前只有百分之七十到八十而已，但是我想这个是技术上可以去克服的啊、哦。所以滤氢呢，呃，当然是最好的选择，因为它没有没有这个所谓的碳排的问题嘛，哈。比方说，如果用绿氢来制钢啊、呃，来制作钢铁的话，它的过程只会排放没有污染的水蒸气啊、哦，所以它会大幅减少碳足迹啊、哦，所以德国利用再生电力制造的低碳与零碳氢气制造产量呢，要大幅增加哦。这个就是，呃，这个以上呢，就是哈贝克积极采取的七项能源措施啊、哦。呃，他提出来的这样的措施呢，也受到环团非常大的赞许，因为希望提案呢七大措施可以为德国的气候政策带来新气象哦。那从这边可以了解，就是这一份规划、哦、为德国陷入泥造的这个能源转型工程提供必要的推动力啊、哦。接下来的几年呢、哦，德国必须削减从2021年。累积到现在的超额排放量，除了气候行动部之外、哦、交通、营建啦、啊、农业等相关部会、哦、都应该要设定自己各自的气候行动计划、哦、所以，呃，这个哈贝克对现实的理解，呃、符合产业界的估算、哦、所以，产业界随时准备和政府合作，迎接挑战。这个就是我们现在目前德国的处境，而且啊、呃，它的已经找到了解决的方式啊。好的，这就是今天和大家分享的德国现况。欢迎大家订阅《太阳能不能》，可以快速收到我们最新的资讯哦。谢谢大家收听《太阳能不能》，了解更多的绿能。我们下一集再见喽，拜拜。